0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos agradecidísimos, felices de poder iniciar una nueva edición de Religión Pura. David y yo hemos estado experimentando la gracia de Dios de una manera tan especial en este tiempo de pandemia. Eh, y David, ¿qué, po ¿qué podemos nosotros, híjole, si hiciéramos una lista de gratitud de este año, pero dentro de la lista estoy segura que tenemos muchas en, en común, pero vos, ¿qué puedes decir?
0: Sí, no, yo ahorita estaba pensando en todas las personas que hemos podido conocer. Bueno, tal vez vos los conocías más, pero, ¿verdad? Pero diferentes personas que hemos podido eh, conocer y hablar con ellos y compartirlos con nuestra audiencia ha sido una bendición uh -huh. inmensa. Y lo que me encanta es que en, en todas las personas que, que han estado con nosotros en este podcast, siento que, aunque tengamos diferentes enfoques ministeriales, regresamos a lo mismo. Sí, y hoy no sí. es, eh, o sea, es, es la sí. misma cosa, ¿verdad? Que Estamos, estamos muy re
1: felices, ajá, porque vemos la provisión de Dios, la mano de Dios. Y quizás algunos de ustedes, sobre todo chicas, ustedes tal vez conocen a Clara. Es más conocida como la vida Clara. Creo que así te dicen, la vida Clara, pero se llama solo Clara. Y hoy vamos a hablar de un tema que a ella le apasiona, y si ustedes la siguen en Instagram, que deberían, aunque no sean solteras ni solo chicas, por favor, todo el mundo, La Vida Clara tiene miércoles de soltería. Recientemente con David grabamos un episodio acerca de una de las preguntas más recurrentes que recibimos por todas las vías, que es los solteros pueden adoptar y temas que se derivan de eso, en cuestión de servicio, en cuestión de acogimiento temporal y todo ese tema, ¿verdad? Eh, pero decidimos entonces eh, convocar a Clara, ella muy amablemente, pues nos programó, nos hizo un espacio para hoy. Eh, está, lo, estamos súper felices porque es alguien que ha explorado el tema, ha meditado en el tema, le ha dado vueltas al tema y hoy nos va a contar de cómo surgió este enfoque en su ministerio. Y no sólo eso hace ella, quiero que cuente un poquito más de lo que ella hace con su esposo y, y cómo llegaron a donde están ahora. Pero Clara, de verdad, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y contanos un poquito acerca de ti, cómo empezó eso, ese, ese rollo de, del miércoles de soltería y qué es lo que hacen con tu esposo allá donde están. Eh, bueno,
2: eh, yo seguro que estoy más feliz de, que ustedes de estar aquí. Eh, ya se los decía ahorita antes de comenzar, es, es un honor, es una bendición, es, me lleno de agradecimiento a Dios por las puertas que me ha abierto y les decía que es porque yo soy... ¡Fan de este podcast! ¡Religión pura! Es mi top one en mi lista de podcast. Eh, ahorita oh. les voy a contar quizá un poquito más por qué también me interesa el tema, unas partes que no todo el mundo sabe de mí, um, pero este es un podcast que me ha bendecido, ha bendecido a mi familia, he tenido conversaciones uh -huh. con mi esposo eh, acerca de lo que queremos como familia pa para nuestro futuro y lo que estamos orando. Debido a cosas que he escuchado en el podcast, se lo he mandado a amigas, que son mm. madres, que están esperando para ser madres, a personas de, que viven situaciones distintas en su vida. Mi mamá es súper fanática del podcast. Que por <ríe> cierto, se me olvidó decirle que iba a empezar hoy. Bueno, después le aviso,
1: pero bueno. Eh, le mandamos eh, saludos a tu mami. Se va demasiado.
2: <ríe> pero, pero para mí todo esto se resume en que Dios es bueno y que Dios nos conecta eh, para su gloria y nos conecta uh -huh. para edificarnos los unos a otros. Y bueno, si yo puedo hacer una parte de eso, de verdad que estoy muy honrada. Um, mi historia es un poquito larga y compleja, pero compleja de una manera buena porque al final la razón por la que estoy dedicándome a, a los ministerios que tengo, la razón por la que vivo en Canadá, eh, realmente ha sido la misericordia de Dios sobre mi vida. Eh, yo no creo que había nada en mi vida ni, ni de, pues, cómo fue mi infancia y de cómo fue mi adultez, que hiciera alguien concluir que yo me iba a dedicar a esto, y ya les voy a contar un poquito por qué, uh -huh. pero creo que para que poder llegar a responder esa, esa pregunta de, bueno, ¿por qué miércoles de soltería o por qué me dedico tanto a hablar del tema de la soltería a cristianos? Aunque sé que me escuchan también personas que no son cristianas y, y creo que también Dios les habla no por medio de lo que, de lo que me permite compartir. Sí necesito como echar un poquito para atrás en mi vida y darles contexto, bueno como escuchan soy claramente venezolana y espero que ese acento se me quede porque a veces se me confunde con el colombiano de mi esposo, pero yo nunca quiero perder mi caraqueño, yo soy de Caracas, eh, yo nací, y crecí en Caracas, eh, estudié la carrera de Derecho eh, en Venezuela y luego de eso hice una maestría en Inglaterra, y allí me, me especialicé en Derecho Internacional y Derechos Humanos, porque yo toda mi vida quise trabajar con refugiados, con personas desplazadas, y eso fue lo que hice. Eh, yo me gradué como súper jovencita, porque yo siempre estaba apurada, porque yo quería tener control de todo. <risa> y yo, no, no, hay que estudiar, hay que hacer todo esto rápido. Yo había conocido a Cristo a los 14 años, Um, después de varias experiencias bien fuertes de depresión, pues en parte porque mi familia lamentablemente pues no fue una familia que funcionó, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña y bueno, eh, todos luchaban ¿no? con, con, con muchos problemas y yo estaba un poco allí en el medio, eh, hija única de mi mamá y mi papá, entonces siempre estaba como muy solita, viví muchas cosas que quizá no he debido vivir o no he debido ver y escuchar, y todo eso me llevó a mí a querer controlar cada aspecto de mi vida. Y esto va a ser importante para lo que les voy a contar porque terminé haciendo, eh, hablando de un ministerio para solteros. Entonces cuando ya como que estudié Derecho, hice todas estas cosas, yo lo hacía con la idea de que yo quería ser esta profesional que, que yo tenía en mi mente, creyendo además que para mí Dios era un poco como, sí, eh, Dios me ama, Jesús me salvó, qué chévere, Él me ayuda a cumplir mis sueños qué chévere uh -huh. que Dios hace eso, uh -huh. decía yo, y, y realmente lo hizo, me abrió muchísimas puertas cuando yo termino de, de hacer mi maestría en Inglaterra, regresé a Venezuela y empecé a trabajar, no sé si han escuchado, del alto comisionado de la ONU para los refugiados, y uh -huh. empecé a trabajar con ellos por casi ocho años, y fue realmente una época muy bonita de mi vida, fue una época donde el Señor abrió y me dio muchísima gracia, y abrió muchas puertas en mi carrera, y yo trabajaba con familias refugiadas que llegaban de Colombia y del Medio Oriente a Venezuela en esa época, y, y por eso, en parte, de allí me viene que cuando vi este podcast me atrajo, porque todo el tema de los grupos vulnerables, de niñez vulnerable, uh, uh, está en mi corazón, y trabajé muchísimo con niños separados, con niños no acompañados, y, y bueno, allí era como que ver uh. esa situación, que además de niños que no están en su país, o sea, adicionalmente a todos los que traen no están en su país, para mí eso es algo que está, que continúa en mi corazón y sigo preguntándome cómo puedo continuar como sirviendo y amando a, a, a las personas en, en esa misión. Pero bueno, todo esto, lo, para decir, sonaba muy bien ¿no? en el papel, no con ah, esta chica cristiana que trabaja en esto y Dios me seguía abriendo puertas. Pero resulta que a medida que pasaba el tiempo, sí, me iba muy bien en mi carrera, las cosas estaban yendo como yo había planeado, pero pasaba el tiempo y yo no tenía novio. Pasaba el tiempo y yo no tenía pareja, y yo empecé a desesperarme un poco porque mis planes en mi cabeza yo a los 21 claro. años me iba a casar con alguien, pero me iba a casar, <risa> porque... también porque yo venía de esta familia que no había funcionado. Y cuando mm. yo conozco a Cristo, yo crecí en una iglesia muy, muy bonita con un pastor y una pastora que, que realmente eran muy, muy, muy especiales para mí. Pastor que de esos que era como que son, bueno, él ya está en el cielo, pero que era como un papá, ¿no? Que aman a la mm. gente. Y tenían un ministerio muy, muy enfocado en los matrimonios. Entonces, como que toda la iglesia, que tenía muchas cosas buenas, pero no era perfecta, giraba en torno a la familia. Casarte. Matrimonio, casarte. Uh -huh, y claro. yo, de, en, algún, en algún momento, yo creo que perdí el mensaje correcto y yo empecé a entender que la forma en la que Dios iba a restaurar mi vida y mi historia era casándome algún día con alguien uh -huh. y teniendo hijos. Entonces, digamos, la parte de mi carrera ya me da una partecita de eso, o sea, ya yo era, había logrado cosas que mi familia jamás en la vida, o sea, yo veía una familia que no tenía muchos recursos y yo estaba haciendo una maestría en Inglaterra, o sea, como que solo Dios había hecho eso, ¿no? Sin embargo, yo tenía este buen trabajo ahora, estaba en la ONU, estaba como súper joven, con mucho prestigio, pero yo sentía, bueno, señor, ya me diste todo eso y ¿qué pasa con mi esposo? qué pasa? Y este, me digo, el que sigue
1: en mi lista.
2: Claro, yo tachaba, o sea, pero en serio. Sí, sí. Entonces, sí. claro, eh, yo hice un post en estos días acerca de eso, o sea, yo decía, bueno, yo era como muy segura en esa parte, ¿no? De profesional y de quién era yo, pero a nivel emocional, yo era una niña y seguí, mm. yo con 23 años seguía una, siendo una niña súper insegura y yo era como una niña de 13 eh, emocionalmente. Mm. Eh, y, y yo era como, señor, ¿será que es que soy fea? pero es que la gente me dice que yo no soy tan fea, entonces no sé si es oh. eso. ¿Será que tengo un problema de personalidad? Hay gente que me dice que soy muy intensa. Y, y bueno, y, y así navegaba, y lo que pasó eh, en los siguientes años es que yo me involucré en algunas relaciones con chicos que no eran para mí, no era lo que Dios tenía para mí, eran, algunos eran no creyentes, otros eran creyentes, pero pues tampoco eh, eran personas que realmente vivían para Dios, y eso fue, o sea, no es su culpa, era mi decisión eh, involucrarme en esas relaciones, y pues como todas las cosas que no son de Dios terminan mal, eso fue lo que me pasó a mí en a mí, a mis relaciones, y nada, luego de una que fue como particularmente fuerte para mí, porque la persona me dejó, yo con aquel rechazo, o sea, todo lo, todos esos traumas en mi infancia sí. se me removieron, y yo terminé muy mal, vino una época en mi vida donde yo, bueno, no fui yo, fue Dios, eh, me habló y me dijo, mira, eh, ¿qué, ¿qué es esta vida cristiana tuya? O sea, ¿tú crees en lo que yo te digo o en, y en el Evangelio y en que yo soy suficiente para ti? ¿En que la restauración de tu vida soy yo no. o no? Y tú decides, ¿no? Pero no es una carrera, no es todo lo que has logrado, no son estas oportunidades, soy yo. Mm. Y yo entendí esa verdad, pero me tomó, voy a serles honesta sí. un tiempo digerirla. Porque habían sido 28 años creyendo que iba a ser diferente. Y eso, uh, paralelamente, viviendo en una sociedad de, gente, yo le digo así, ¿no? Matrimonio-céntrica. Como, uh -huh. el sentido de tu vida es que te cases. Sí. ¿Sí? E incluso mis amigas que también tenían buenas carreras y todo, se habían casado. Y ya como a mis uh -huh. 25, y sucedió así en mi vida, como todo mi entorno social se estaba casando, pero todos, o sea, era impresionante, sí, sí, sí. todo el mundo encontraba el amor, todo el mundo encontraba a su pareja perfecta eh, en esa época, y yo cada vez me preguntaba más y más, como bueno, ¿qué pasa conmigo, señor? Y lo que sucedió, a pesar de que Dios ya me había como confrontado un poquito con esto de, si tú me, tú me amas o no me amas, o sea, a mí no me gusta lo tibio, o sea, ¿tú vives la vida conmigo o no la vives? Yo... Yo todavía como, yo siento que coqueteaba un poco con la idea de que quizá cuando un hombre me quiera, cuando un hombre me acepte, entonces es que Dios realmente me va a restaurar. No, yo sí amo a Jesús por encima de todo, pero yo tengo una iglesia y un mundo que me están diciendo que es chévere, pero que cuando me case es que el Señor me está mostrando su favor. Cuando me case es que el Señor me da la verdadera bendición cuando me case es que yo cumplo además mi propósito como mujer, porque qué es ser mujer si no es ser madre y esposa. Sí. Y, y son unos conceptos bien complicados que se manejan en, en la iglesia y, y se les atribuye además fundamento bíblico. Y yo últimamente tenía una, una navegación <ríe> a lo largo de la Biblia para darme cuenta que no, que esos conceptos, al menos así planteados, o sea, con ese nivel de, de, de vehemencia de la mujer es esto, eso no es así, y no, y no encontramos base bíblica para ello, ¿no? Pero bueno, en ese momento luchaba mucho con eso, siguió pasando el tiempo, 28, 29, 30, y ya a los 30 todo el mundo se había casado, y no solo se había casado, tenía uno, dos y tres bebés. Y mi carrera seguía seguía aumentando, ya yo había empezado a sentir que no yo no quería seguir en mi carrera, no porque no la amara, de hecho, la verdad, para ser honesta, hay mucho que extraño de mi carrera, pero yo decía, yo no puedo, yo no quiero seguir viviendo de una manera en la que yo no le puedo hablar a la gente de Cristo en mi día a día. Porque cuando tú trabajas para Naciones Unidas, tú tienes un código de conducta que tienes que cumplir y una de las cosas que tú no puedes hacer es evangelizar a alguien. No puedes hablarle de Dios de, ni de ninguna religión. Y yo ya había empezado a sentir como, Señor, yo quiero hablarle más de Cristo a la gente. a, a pesar de mis propios problemas, ¿no? Porque no somos perfectos, pero yo seguía teniendo ese, esa sed, ¿no? De, de poder hablarle a la gente de Cristo. Y tenía como ese gusanito que no sabía cómo, cómo se iba a ver, pero sabía que no quería seguir como que trabajando en un mundo secular. Y bueno, voy a resumirles un poquito esta parte para poder responder finalmente a tu pregunta. Lo que terminó pasando es que yo cumplí 30 y llegué a un punto de desesperación otra vez. Yo llegué a un punto donde yo decía, o sea, señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué pecado estoy? Porque eso también era okay. lo que mucha gente me decía. Sí, 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 es algo que hiciste mal. Definitivamente
1: metiste algo, algo en la receta que no es.
2: Claro, entonces eh, tenía amigos que me querían mucho y con llenos de buenas intenciones que me decían, a ver, pero mira, tú eres bonita, o sea, no lo dudes. Tú eres simpática, mira, tienes tiene muchos amigos. Tú amas al Señor, sí algo tiene que estar aquí, mal ¿sabes? porque no, esto no es normal, que tú no tengas novio, pero claro y como yo creo que es un mal, lo voy a poner entre comillas, eh, de, de muchas iglesias de Latinoamérica, es cierto, es una realidad que uno ve muchas veces más mujeres en la iglesia, más comprometidas con el Señor y menos hombres, o sea como sí. que la proporción sí. no es muy balanceada sí. y, y mucha gente me dice, bueno pero es que eso es un, o sea, eso es un hecho que vas a hacer, lo que tienes es que ver, buscar tienes que buscar ponerte las pilas, una señora nunca se me olvida, me dijo, un día llegó y me dijo pero mira, encontré esto, esto es un crucero para cristianos, Clara, tú tienes ahorita dinero, vete para allá y eso los ponen en unos salones, claro con supervisión y allí se
1: consigue y bueno, hubo algo en mí que me dijo no, ahora no, pero eso no fue el espíritu, ok no,
2: yo no me sentía como muy cómoda con esa idea lo que sí recuerdo era que algo que sí hice fue como que no es malo, quizá mi intención era la equivocada, pero no es malo, como que trataba de ir a más eventos que no fueran solo de mi iglesia, claro. porque mi iglesia de verdad pues si sí, no había nadie. Este, y trataba de ir como a congresos y a cosas, sí, por un interés espiritual, pero había como una ansiedad continua en mí, entonces si veía a un chico que me llamaba la atención, veía, ah, pero tiene anillo, claro, a los 30 ya todos tienen anillo, además, entonces ya ya yo decía, pero mm. Señor, ¿Qué es esto? Y llegué a un punto que me desesperé, y yo lo cuento muy abiertamente. Eh, esa época no me porté muy bien. La desesperación me llevó a decirle a Dios un día una oración que siempre agradeceré que él no escuchara, porque estoy segura que no escuchó de lo necias que eran mis palabras, pero me acuerdo que le dije, Señor, yo me quiero casar, así que contigo o sin ti, yo lo voy a hacer. Tú decides si me lo das o no. Y yo sé que él escuchó más la oración que yo hice a mis 14 cuando me convertí, que yo recuerdo haberle pedido una familia que lo amara, una familia que viviera para él, y yo sé que él escuchó esa oración y no la, la de mis 30, porque es que si lo hubiera escuchado de verdad, yo no sé dónde estaría. Y empecé a salir, me acuerdo que salí con un chico que era oh, terrible, o sea, un hombre totalmente ateo, un desastre, y creo que estando en esa relación fue como que, bueno, fue el Espíritu Santo para mí, o sea, me, me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea... Yo te lo dije ya, yo soy suficiente para ti. O sea, ¿por qué estás en esto? Por desesperación, porque prefieres que la sociedad diga que por lo menos tienes un novio. O sea, ¿por qué tomas estas migajas si yo soy suficiente para mm, ti? Y esa mm. vez sí lo entendí o lo acepté. Yo no sé qué pasó allí porque siento que fue él y no yo, pero esa vez sí. Y, y, y por supuesto, o sea, dejé esa relación por completo y empezó lo mejor que me ha pasado en mi vida, al menos en este aspecto relacional que fue verme al espejo y decir, bueno, ¿y qué pasa si nunca me caso? Uh -huh, ¿Cuál uh -huh. es el gran problema de esto? Y allí fue cuando yo empecé a estudiar más la Biblia con respecto a esto. Y empecé Exacto. a ver que muchas de las cosas que me habían enseñado con buenas intenciones no eran quizá tan ciertas. No era tan cierto que lo más importante del mundo y de la vida es la familia. Aunque suena horrible, ¿no? Uno lo dice y como, ¿qué? ¿Cómo que no? No, decirlo decilo. decilo. Pero, pero es que no lo es. Porque Así entonces eh, me encanta esa frase, sí es Luis que dice, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedes perder. Que vas a perder. Y la familia se pierde, o sea, es impensable para muchos de nosotros, pero se pierde un esposo, los hijos, eh, el, incluso eh, nuestros padres, nuestros hermanos. Eso es, todos somos seres que, que vamos a morir, ¿no? Y, y, y estamos sujetos a este mundo caído y, y a este mundo terrenal. Entonces. Digo que de verdad fue el mejor momento de mi vida en ese aspecto porque empecé a, poquito a poco, no fue de un día para otro, empecé a vivir la suficiencia de Jesús en mi vida y entender que sí, yo seguía muy sola por, incluso por, pues, por cómo era mi familia, éramos solo mi mamá y yo, después yo vivía sola porque bueno, en todo este recorrido me mudé a varios países trabajando, trabajé en la OEA, en Estados Unidos y allí creía que de repente el Señor me iba a dar nada que ver, no pasó tampoco entonces ya yo estaba cansada y cuando yo me miro al espejo y me enfrento con esa pregunta, me invadió la mayor paz, esta paz uh -huh. que Jesús nos promete, esta paz que Él nos garantiza y que yo siempre le había preguntado cómo la experimentaba, mira, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que viene del gozo de saber que yo estoy completa, que yo, estoy, que yo ya fui escogida, que ya yo soy valiosa porque para Él valgo, y me lo demostró de la manera más crucial del mundo, que fue darse a sí mismo en una cruz. Entonces, suena, a mí, muchas chicas me dicen, "Clara, sí, o sea, todo eso suena fantástico, suena súper bíblico, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo mm. aterrizo? Y yo siempre les digo, mira, o sea, yo no te puedo decir exactamente cómo, pero dile a Dios, dile, Señor, yo quiero experimentar esa plenitud en mi vida diaria, cuando me levanto un domingo y estoy sola y me siento sola, cuando quiero un abrazo de alguien, cuando como mujer quiero que alguien me mande unas flores, cuando veo a mis amigas casarse y tener hijos, Señor, yo quiero saber cómo es verdad que tú me llenas y que yo recibo de tu plenitud, porque eso es lo que dice la Biblia. Yo hice esa oración, no fue una sola vez, obviamente fue un proceso, ¿no? Y yo empecé a vivirla, y yo empecé a darme cuenta de todo lo que me había estado perdiendo, de disfrutar porque ya yo tenía todo eso por lo que yo había estado esperando. Ya yo lo había tenido y no, lo, no había sido capaz de verlo. Eh, yo me acuerdo una vez que me fui de viaje, eh, eran unas vacaciones, mi jefe me dice, mira, tienes demasiados días acumulados, vete para alguna parte porque necesito que no, no las acumules. Y me compré un boleto para París y me fui a visitar a unas amigas. Y yo en París, me acuerdo que yo estaba amargada, porque mm. yo me sentía sola. Y porque decía, pero, ay, estoy aquí en París sí, aquí con... Eh, pero no tengo alguien con quien. Y yo como... Esto fue antes, ¿no? De, de este, de este sí, encuentro. Sí, sí. Perdón, si es un poquito sí. desordenado. Um, y fue como... Eh, o sea, cuando yo me miro al espejo y entiendo todo esto, me acordé de ese viaje, que había sido como un par de años antes. Y dice, ¿cómo es posible que yo no haya disfrutado un viaje que personas, o sea, morirían bueno. por hacer... Eh, que yo no hubiese disfrutado tener las amigas que tenía que me recibieron en su casa eh, que fui a una iglesia, me acuerdo, en París y fue hermoso ver cómo eh, se estaba expandiendo el evangelio, era como muchas cosas espectaculares que yo podía hacer, tenía salud tenía, tenía eh, sí, dinero sí. para hacer ese tipo de cosas, o sea, tantas cosas y yo no había sido capaz de verlo entonces algo que me ayudó mucho en ese proceso fue, fue enfrentarme con una cruda realidad y fue esa de bueno ¿cómo se vería mi vida si nunca me caso? Y fue preguntarme a mí misma, bueno, ¿vas a seguir en la angustia viviendo como si, no, como si siempre te falta algo? ¿Y qué pasa si de verdad nunca te vas a casar y llegas a los 80 años y mires atrás y ves cuántos viajes a París desperdiciaste? Porque igual nunca estuvo en el plan de Dios que te casaras. Entonces viviste tu vida sufriendo. Y esa idea fue como que lo que más me ayudó a mí a decir, es verdad, o sea, no hay garantías de nada el matrimonio no es un derecho que ostentamos delante de Dios, no lo es. Igual que tener hijos, nosotros ahorita estamos viviendo un periodo de infertilidad, tenemos bastante tiempo buscando bebé, no llega, además no, no, no pareciera que hay un problema obvio, pero es, y estamos como en ese típico momento de la incertidumbre que tú no sabes si el Señor te va a ser eh, padre o madre, no lo sabes, y a mí vivir mi soltería de esa manera me está ayudando tanto en este momento. Y por eso lo puedo contar, obvio, duele, a veces es difícil, pero lo cuento con paz porque uh -huh. me equipó esa época para lo que estoy enfrentando Fíjate. ahorita, y es saber, yo no ostento un derecho delante de Dios de darme hijos, porque además, y ustedes siempre lo dicen, los hijos no son para mí, o sea, no es para yo hacerme feliz, para yo cumplir esa, esa, esa lista, ¿no? que tengo de sueños. Y, y aprender y ahora enseñar de la soltería me está ayudando en esta otra etapa que el Señor ha decidido que vivamos y vivamos de esta manera y no sé si será para siempre, no sé si será por poquito o mucho tiempo, no tengo idea, pero el punto es que cuando yo sé que Jesús es suficiente para mí y en este caso para mí y para mi esposo, yo no, puedo, yo no voy a vivir ese tiempo con angustia, que duele, claro que duele y es lo mismo que la soltería, la soltería duele. Porque, bueno, a veces estamos solos, porque tenemos un anhelo de algo que no pasa, porque tenemos sueños que decimos, bueno, ¿cómo se va a cumplir este sueño si no me caso? Quiero una familia, quiero hijos, quiero lo que sea, como se vea para cada quien, ¿no? Pero yo he descubierto en este camino que es lo que dice el Evangelio, es verdad, y es que Jesús es suficiente y que Jesús es nuestra paz, es nuestra vida. Es, eh, de hecho, el lema de la vida clara es... Eh, pues este versículo que, donde Jesús nos dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no es cualquier tipo de vida, o sea, no es para que vivan ahí y vayan, no. Es para vivir la vida abundante. Uh -huh. Entonces, eh, sí. toda esta historia de no sé cuánto me tardé, sí. es lo que me llevó a mí a compartir de esto. Y solo quiero terminar esta partecita diciendo algo, porque hay mucha gente que piensa que yo empecé a compartir la soltería después que me casé con mi esposo hace dos años. Pero no. Yo empecé realmente en YouTube, y de hecho YouTube es mi plataforma principal, es donde como más gente me conoce, y solo que Instagram no sé qué pasó, que empezó como a crecer un montón, pero mi primer video, hablando de la soltería, es un, son dos videos, de hecho, sobre los mitos de la soltería. Lo hice cuando yo no conocía a mi esposo, yo estaba súper soltera, no estaba, pero nada, o sea, no tenía quien me mandara, pero ni un vaso de agua, nada. Y, y esa fue la época donde yo ya estaba experimentando la libertad de de la suficiencia mm. de Cristo y de saber que él era suficiente. Y ese video, ese que hice primero explotó, o sea, eso hizo súper viral y mucha gente empezó a hacerme preguntas. Entonces de allí, pues les estoy claro. hablando de un cuatro años y medio más o menos, yo empecé a leer sobre soltería, empecé a escribir mucho, empecé también como a procesar mis, mis sentimientos, empecé a fijarme en lo que las iglesias enseñaban, mm. le mm -hmm. pero leía la Biblia y, de y decía... Hmm, esto no es... O sea, sí, pero no, decía, ¿no? Es importante amar, es importante la familia. Sí, en la Biblia vemos modelos familiares, pero, pero siempre la palabra de Dios nos apunta a Él mismo. Nos apunta que las cosas son para su gloria. No nos apunta a que, a que eh, el sentido de la vida o lo que Dios quiere que hagas con tu vida es tener una familia. Entonces, todas esas preguntas me llevaron a seguir desarrollando más y más este tema. Y, con, y bueno, en ese in-between conocí a mi esposo que de hecho está llegando así que cuando las cosas son ciertas conocí a mi esposo y esto lo digo no porque yo no quiero decirle que a todo el mundo le va a pasar esto Dios tiene una historia diferente para nosotros pero yo siento que Dios estaba riéndose un poquito de mí en el buen sentido de mi incredulidad y de mi desesperación o de la clara que estaba desesperada antes porque yo termino conociendo a mi esposo sin estarlo buscando para nada por Facebook porque él, ten teníamos dos amigos en común, de la misma era el mismo ministerio que estaba en Venezuela y en Colombia, él me vio en una foto cuando él estaba aquí estudiando en Canadá, aburrido, en invierno, me vio en una foto, le parecía linda, me agregó y empezamos a hablar, y nuestra primera conversación fue acerca del proceso de paz en Colombia, que era una cosa así como que yo siempre decía, nadie me va a querer porque yo siempre estoy con mis temas, que no son tan femeninos, y mi esposo... Terminó llegando a mi vida, fue una provisión del Señor. Yo le llevo nueve años a mi esposo. Es bastante escandaloso para mucha gente. Pero siempre digo que me doy cuenta que mi esposo no llegó antes porque no había crecido lo suficiente. <risa> y siempre me porque parece así. <risa> pero llegó cuando tenía que llegar. Y, de nuevo, si no hubiera llegado, también estuviera bien. Pero llegó cuando tenía que llegar. Y hoy que pues, veo lo que Dios sí tenía para mí, digo... O sea, señor, ¿cómo me atreví a dudar? ¿Cómo me atreví a no creer que tú tienes de verdad lo mejor? Y si lo mejor para mi vida, hubiese veces iba a estar soltera, es, sé que lo estuviera disfrutando también, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todas estas experiencias y cuando empiezo también a experimentar el matrimonio y me doy cuenta que es espectacular, que es maravilloso, pero que no es el centro del universo y que no se acaban tus dudas, no se acaba tu soledad, no se acaba tus problemas, de lo que sea, de, de, de autoimagen, de relaciones, no, no se acaba nada porque eso solo te lo puede dar Dios y si tú no lo tienes y te casas, no va a aparecer mágicamente. Entonces, empecé a hacerlo como un poquito más seriamente y más consistentemente y ya hace unos cinco, no, cinco meses es demasiado, no, como cuatro meses, empecé con los miércoles de soltería porque yo en mayo creé un curso online para solteros, donde hablamos de todas estas cosas como, poquito a poquito, con fundamento bíblico, y dije, yo necesito un día donde concentrar todo este tema, donde los solteros se sientan escuchados, donde sientan que pueden ir a hacerme preguntas, hacerse preguntas entre ellos, y donde hablemos de estas cosas que yo no quiero ser soberbia y decir que nadie las habla, porque yo sé que hay muy buenos líderes y muy buenos pastores que sí se toman el tiempo, pero quizá públicamente yo ahorita no, no, no estoy leyendo a nadie hablándolo. Entonces, Aisha, me hiciste esa pregunta hace como 35 minutos y ahorita.
1: <risa> la <risa> Hay mucha riqueza en los testimonios. Yo miro que David, o sea, nos estamos disfrutando muchísimo, Clara. Sí,
0: sí no, y de verdad queremos agradecer a Clara y eh, vamos a continuar con esta conversación. Yo tengo ya varias preguntas que he anotado. Yo creo que Aisha también. Así que no se pierdan. El episodio que va a estar el, la próxima, próxima semana, perdón, pero agradecemos a Clara por estar con nosotros y contar esto. Sí. La verdad, que yo siento a Aisha que tal vez tenemos eh, nueva, nueva integrante al, para el callejón de trompas, porque hay temas Estamos, que hablan de que sí es cierto. ¿sí? O sea, fíjate
1: cosas... que es un edificio y vamos sí. suficiente espacio para vos, la lesura, la
0: lesura, sí. verdad? Sí, ya vemos
1: varios en este callejón, así que bienvenidos. En la familia es bella, es un don de Dios, no es el centro del universo. Entonces, vamos a seguir este tema la siguiente semana, no se lo va a querer perder, así que escríbanos. Siempre recibimos con mucho cariño sus eh, propuestas, sus dudas, sus comentarios, y nos estamos aquí otra vez reuniendo en religión pura.